0: Wtorek 12 stycznia zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. Najważniejszym tematem oczywiście koronawirus, bo on wyznacza granice dotyczących nas wszystkich obostrzeń. Te zależą od liczby zakażonych. Liczba zakażonych od tempa rozprzestrzeniania się wirusa i od przestrzegania wspomnianych przed chwilą obostrzeń. Kto ich przestrzega, kto ich przestrzegać już nie chce, kto traci, a kto chce protestować. O tym w podsumowaniu dnia w RMF FM. Tomasz Staniszewski zapraszam. Tradycyjnie zaczynamy od liczb 326 zgonów i 5569 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. Takie dane we wtorek opublikowało Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach teraz patek Michalski.
1: Sytuacja najpoważniejsza jest na Mazowszu, gdzie odnotowano 695 pozytywnych wyników. 583 przypadki mamy w województwie pomorskim. Ponad pół tysiąca zakażeń stwierdzono również w województwach kujawsko-pomorskim i Śląskim. Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby. 233 kolejne ofiary miały też inne choroby. Od wczoraj o 178 wzrosła liczba zajętych łóżek cOVIDowych. Konieczne było użycie dodatkowych 32 respiratorów. W ciągu doby wykonano niewiele ponad 50 tysięcy testów, w tym prawie 16 tysięcy testów antygenowych.
0: Rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem jest dwa razy większa niż wskazują oficjalne statystyki. Tak przekonuje immunolog dr Paweł Grzesiowski.
2: Ja niestety y, nie wierzę w te dane. Po prostu dane są zaniżone z powodu małej liczby testów. Te dane mogłyby sugerować, że nie widać efektu świąt, spotkań noworocznych. Czy jednak ten efekt jest? Niestety ten efekt moim zdaniem głównie jest widoczny w liczbie osób hospitalizowanych i utrzymującej się wysokiej liczbie zgonów. Realnie kiedy to może zacząć spadać? Jeszcze w styczniu jest szansa. Nie ma takiej szansy. Nie róbmy sobie nadziei. O spadkach możemy mówić wtedy, kiedy będzie jakiś powód. Jedynym powodem w tej chwili to są szczepienia.
0: Z doktorem Pawłem Grzesiowskim o liczbach i szczepieniach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W Polsce zaszczepionych mamy już ponad 300 tysięcy osób. To jest czwarty wynik w Unii Europejskiej. Taką informację na Twitterze przekazał wieczorem szef Kancelarii Premiera, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień, Michał Dworczyk. Te oficjalne dane rządowe weryfikuje od dawna Michał Rogalski. Szerzej nieznany 19-latek, autor Obywatelskiego, Arkusza z danymi dotyczącymi epidemii koronawirusa w Polsce. To ten chłopak, przypominam, porównując dane z Sanepidów i Urzędów Wojewódzkich w listopadzie, zwrócił uwagę na znaczne rozbieżności między tymi liczbami, a liczbami podawanymi przez rząd. 11 listopada zauważył, że w raportach sanepidowskich jest prawie 18 tysięcy, więcej przypadków niż w informacjach resortu zdrowia. No i od tamtego czasu tych wojewódzkich danych już nie poznajemy. Teraz wspomniany Michał Rogalski prowadzi kolejną statystykę tempo szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. I tak przy obecnej średniej dziennej liczbie szczepień do uzyskania odporności stadnej w Polsce zostało nam, drodzy Państwo, 2407 dni. Jakieś 6,5 roku, tak twierdzi 19-latek. To jego liczby z 11 stycznia. W ciągu ostatniej doby, jak wyszczególnie opierając się na danych resortu zdrowia, zaszczepionych mieliśmy 3031 osób. Średnia tygodniowa 21700 Dni do osiągnięcia odporności stadnej, czyli 70% zaszczepionych w Polsce, 2407. W ubiegłym tygodniu ten 19-latek zauważył też, że dzienna liczba badanych próbek jest równa dziennej liczbie testowanych. Przez 10 dni badano zatem dokładnie tyle samo osób, co próbek. Dlatego, jak podkreślał Michał Rogalski, byłoby to możliwe jedynie, gdyby nie przeprowadzano ponownych testów i każdego badano tylko raz. A tak przecież nie jest. Nastolatek o ten błąd pytał ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na Twitterze. Odpowiedzi do dziś nie dostał. A wspomniany minister zdrowia dziś skoncentrowany był na trzech literach. NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny. Powstanie fundusz kompensacyjny, do którego będziemy mogli się zwracać o odszkodowanie w przypadku niepożądanego działania szczepionek przeciw COVID-19. Będą mogły ubiegać się o odszkodowanie osoby, które doznały wstrząsu anafilaktycznego lub też hospitalizowane przynajmniej przez dwa tygodnie. O szczegółach minister zdrowia Adam Niedzielski.
3: NOPy to są zjawiska szalenie rzadkie. W tej chwili dzisiaj mamy ponad 250 tysięcy osób zaszczepionych na COVID. Z raportu Głównego Inspektora Sanitarnego i w ogóle całej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w Polsce mieliśmy do tej pory w przypadku szczepienia na COVID jedynie 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 32 miały charakter łagodny, 4 Poważny i jeden ciężki, czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że jeden taki poważny, ciężki NOP na 250 tysięcy, to nawet przy założeniu, że będziemy mieli do czynienia całej populacji dorosłych osób w Polsce to tak naprawdę oznaczałoby, że tych nopów, które będą się kwalifikowały właśnie do odszkodowania, będzie raptem 120 w skali całego kraju po całej akcji szczepień dla osób dorosłych. Dlatego proponujemy rozwiązanie takie, że każda osoba, która w wyniku przeprowadzenia szczepienia na COVID, bo W pierwszej kolejności ten fundusz kompensacyjny będzie obsługiwał właśnie osoby związane, które przeszły szczepienie na COVID, ale chcę od razu zaznaczyć, że to nie jest rozwiązanie tylko i wyłącznie przejściowe. Od roku 22 ta ustawa będzie odnosiła się do wszystkich szczepień ochronnych. Tak, żeby również w przypadku innych szczepień, które będą wykonywane, żebyśmy mieli też zabezpieczenie osób, u których takie nopy wystąpią. I tutaj osoby, które będą uprawnione do takiego odszkodowania w ramach uproszczonej procedury, to będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni. To jest jeden bardzo ważny warunek lub, podkreślam, że lub, a nie i, Osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który oczywiście spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji, również co najmniej 14-dniowe. Te dwa warunki kwalifikacji, odnosząc to właśnie do bieżącej sytuacji, oznaczałyby, że w zasadzie jedna osoba w kraju po wykonaniu tych 250 tysięcy szczepień ma w ogóle potencjał, żeby być kwalifikowaną do takiego Powtórzmy, z danych
0: Ministerstwa Zdrowia wynika, że na ponad 257 tysięcy przeprowadzonych szczepień, o których dziś mówił minister zdrowia, liczba niepożądanych odczynów to 37. Z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i tylko jeden był ciężki. Wczoraj słyszany minister żądał dymisji. Chodziło o rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanowiskiem miałby zapłacić za szczepienia aktorów, celebrytów i polityków spoza tzw. Grupy Zero.
3: Panie profesorze, zwracam się tutaj do profesora Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Są takie sytuacje, kiedy człowiek odpowiedzialny nie może unikać tej odpowiedzialności. Musi tą odpowiedzialność wziąć na siebie i właśnie tym wzorem i przykładem pokazać innych, że w trudnych sytuacjach również trzeba mieć pewną umiejętność zachowania się, umiejętność pokazania odwagi cywilnej. Napisał pan w swoim oświadczeniu, że... Działalność Uniwersytetu jest oparta na uniwersalnych wartościach, a w szczególności na poszanowaniu praw człowieka, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, umiejętności i rzetelności. To pan jako rektor powinien bronić tych wartości, powinien świecić przykładem. Dlatego kierując się i tym cytatem, ale też ogólnie pojętym oczekiwaniem, chcę powiedzieć, że moje oczekiwanie w tej sytuacji jest jedno. Nie widzę możliwości współpracy z władzami Uniwersytetu w takiej sytuacji. Nie można rozmiękczać tej sytuacji jej racjonalizować, Dlatego moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
0: Takie słowa padły wczoraj, a dziś odpowiedział rektor. Odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia, który jako swój cel przyjął odsunięcie mnie ze stanowiska. Tak napisał w oświadczeniu profesor Zbigniew Gaciąg, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaznacza, że robi to w poczuciu odpowiedzialności za reformę uczelni i dając świadectwo odwagi cywilnej. Wbrew słowom ministra Niedzielskiego, nigdy nie mijałem się z prawdą, podkreśla profesor Gaciąg. Panowie walczą na słowa, no a nam pozostaje niewyjaśniona wciąż tajemnica szczepionek nie 18, nie 20, nie 30. Na 450 dawek szczepionki przekazanych do Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaszczepiło się blisko 200 osób, które nie były tam zatrudnione, zgłoszone jako personel niemedyczny Szpitala Uniwersyteckiego. NFZ prowadzi w sumie 12 kontroli dotyczących prawidłowości procesu szczepień na koronawirusa gdzie poza stołecznym wum prowadzone są takie kontrole. O tym teraz w podsumowaniu dnia w FM. Paweł Balinowski, Pawle zatem po kolei. W szpitalach w Parczewie, Śremie, Opatowie, Sandomierzu, Nysie, Krapkowicach, Wałbrzychu, Ostrzeszowie, Opolu Lubelskim, Zgierzu i Zgorzelcu. W każdej z tych placówek pracują inspektorzy NFZ-u, którzy sprawdzają, czy dochodziło do niezgodnych z przepisami szczepień osób spoza grupy zero. Bo i z każdego z tych szpitali płynęły takie często nieoficjalne doniesienia. Są też wyciągane pierwsze konsekwencje, z powodu nieprawidłowości przy szczepieniach przeciwko COVID-19 stanowisko straciła dyrektor szpitala wielospecjalistycznego w Zgorzelcu. Poza kolejką miał się tam zaszczepić m.in. burmistrz tego miasta. Zostatne liczby i kontrole. W podsumowaniu dnia teraz głosy w sprawie koronawirusa i koronawirusowych obostrzeń. Przedsiębiorcy z miejscowości Górskich są zawiedzeni i coraz bardziej sfrustrowani postawą rządu. Mieli nadzieję, że usłyszą na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć w związku z zamknięciem hoteli i wyciągów narciarskich. Tymczasem dowiedzieli się wczoraj tylko, że mają być zamknięci jeszcze przez kolejne dwa tygodnie.
3: Nie mieliśmy nadzieje, wszyscy byliśmy już w blokach startowych, wszyscy już mieliśmy wielkie uszy i okrągłe oczy czekając na te informacje. No i cóż, no i na razie, i na razie nic. Przede wszystkim liczymy na konkrety, których brak. My nie wiemy jak się mamy zachować i wiedzielibyśmy na ile jeszcze tych pieniędzy na utrzymanie ludzi i biznesu mamy, albo że w tym momencie nie mamy ich w ogóle, czyli jakby łatwiej byłoby podejmować decyzje. Mówiła
0: prezes Statczeńskiej Izby Gospodarczej, Agata Wojtowicz i Katarzyna Strama z wyciągów i szkoły narciarskiej pod Nosalem. Rozczarowania propozycjami rządu nie kryją też samorządowcy z górskich miejscowości. Propozycja umorzenia podatku od nieruchomości została już w grudniu uchwalona przez samorząd Zakopanego, a to jest tylko cząstka tego, co przedsiębiorcy z branży turystycznej powinni otrzymać. Tak mówi wójt gminy Kościelisko. Roman Krupa.
3: Wczoraj informacja o tym, że samorządy takie wsparcie otrzymają, ale brak jakiegokolwiek komunikatu o wsparciu dla przedsiębiorców i mieszkańców i stąd moje duże rozczarowanie. To ja oczekiwałem, że wczoraj minister, przedstawiając propozycje dla samorządów gmin górskich, jednocześnie powie coś więcej na temat wsparcia dla przedsiębiorców i mieszkańców. Przypomnę, lwia część tych działalności gospodarczej, które są prowadzone na terenie gminy Kościelisko od listopada czeka na jakąkolwiek pomoc.
0: Przedstawiciele gmin górskich mają zebrać się w najbliższy czwartek. Od kilku tygodni proszą, by ktoś z rządu się z nimi spotkał i wysłuchał ich propozycji. Buntuje się pod hale, buntują się także siłownie. Jeżeli Mateusz Morawiecki nie zdejmie z nich zakazu działania, to one same za dwa, maksymalnie trzy tygodnie się otworzą, wbrew rozporządzeniom. Tak zapowiada Polska Federacja Fitness, zrzeszająca kilkaset klubów. I to jest reakcja branży na ogłoszone wczoraj przez rząd przedłużenie zamknięcia siłowni co najmniej do 31 stycznia. W podsumowaniu dnia Krzysztof Berenda, Krzysztofie wyjaśnijmy dlaczego siłownie gotowe są by się otworzyć. Po pierwsze dlatego, że mają dość, po drugie dlatego, że bankrutują, a po trzecie dlatego, że przekonują, iż zakaz działalności jest nielegalny i na potwierdzenie pokazują wyroki sądów z Opola i z Warszawy.
3: Nie będziemy czekać ani do maja, ani do kwietnia, ani do końca marca aż rząd
2: wpadnie na pomysł, a może teraz otworzymy.
4: Tak mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji
0: Fitness. Prosi rząd o wstrzymanie i apeluje do międzyludzkiej solidarności.
3: Wierzymy właśnie w utrzymanie tej samodyscypliny, zwłaszcza, że mamy nadzieję, że to już jest taka naprawdę ostatnia prosta.
0: Tak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i w ten sposób apeluje także do innych branż, które zapowiadają ignorowanie rządowych zakazów, czyli na przykład do turystyki i gastronomii. Długa lista branż, ale protestu przedsiębiorców nie będzie. Dlaczego? Tłumaczył dziś w RMF FM Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i pracodawców. Nie będzie
2: żadnych masowych protestów przedsiębiorców z uwagi na naturę tego zawodu. No, są d- dwa problemy. Pierwszy to jest problem taki mentalny, którzy mają przedsiębiorcy, a mianowicie głównym motywatorem działania wszelkich przedsiębiorców wbrew pozorom nie jest zysk, tylko lęk przed stratą i to jest jest pierwszy motywator, który we wszystkich badaniach w Polsce i na świecie wychodzi, a drugi to jest powiązanie tarcz finansowych i pomocowych rządowych z przestrzeganiem prawa, więc bardzo wątpię, czy jakikolwiek przedsiębiorca będzie ryzykował utratę utratę możliwości otrzymania pomocy rządowej poprzez akt nieposłuszeństwa obywatelskiego.
4: Bo jeśli złamie prawo, to będzie musiał oddać pieniądze, które wcześniej dostał w ramach tarczy finansowej rzeczywiście. No
2: no i 15 rusza ta druga tarcza PFR-owska, która te 50 sektorów dotkniętych w tej chwili pandemią raczej ogarnie i raczej pomoże tym sektorom może nie utrzymać sprzedaż z lat poprzednich, ale przetrwać ten trudny okres i to uważam, że to jest fair. Pytanie natomiast, na ile to wszystko potrwa? No
4: właśnie, ile to wszystko potrwa? Według niemieckich gazet kanclerz Angela Merkel miała mówić na wewnętrznym partyjnym spotkaniu, że tak naprawdę to do Wielkanocy może potrwać lockdown niemiecki. U nas słyszymy ministra zdrowia, który mówi, że po 1 lutego raczej nie ma co liczyć na to, że jakieś wielkie odmrażanie nastąpi.
2: To jest jeden z najbardziej fałszywych mitów, jakim kierują się polscy rządzący, którzy uważają, że jesteśmy bogatym krajem Europy Zachodniej, tak jakby uwierzyli trochę we własną propagandę. W rzeczywistości Niemcy dwa lata lockdownu w Niemczech to jest jakieś zadraśnięcie i trudne jest to dla nich ekonomicznie, ale do przeżycia bez większych strat. Natomiast dwa lata lockdownu dla nas to jest obniżenie poziomu życia Polaków i PKB o prawie 30%. Pytanie natomiast, no ile to wszystko potrwa? No
4: właśnie, ile to wszystko potrwa? Według niemieckich gazet kanclerz Angela Merkel miała mówić na wewnętrznym partyjnym spotkaniu, że tak naprawdę to do Wielkanocy może potrwać lockdown niemiecki. U nas słyszymy ministra zdrowia, który mówi, że po 1 lutego raczej nie ma co liczyć na to, że jakieś wielkie odmrażanie nastąpi.
2: To jest jeden z najbardziej fałszywych mitów, jakim kierują się polscy rządzący, którzy uważają, że jesteśmy bogatym krajem Europy Zachodniej, tak jakby uwierzyli trochę we własną propagandę. W rzeczywistości Niemcy dwa lata lockdownu w Niemczech to jest jakieś zadraśnięcie i trudne jest to dla nich ekonomicznie, ale do przeżycia bez większych strat. Natomiast dwa lata lockdownu dla nas to jest obniżenie poziomu życia Polaków i PKB o prawie 30%. No
4: tak, pan pisze do premiera o tym, że nie stać nas na lockdown, tak jak Niemiec na przykład, które są dużo bogatsze. Okej, Niemcy są bogatsze od nas bez wątpienia, ale Czechy, Słowacja, Węgry też zdecydowały się na ten krok zamrażający gospodarkę, ten krok, który pan nazywa krokiem zabójczym. Wszyscy są samobójcami w Europie?
2: Nie wszyscy są samobójcami w Europie, jeżeli ich na to stać, to niech tak postępują. My mieliśmy własną drogę. Rząd polski ogłosił bardzo dobry program 100 dni solidarności w dobie pandemii pod koniec listopada. Było to uczciwe, fair, wszyscy wiedzieli, czego można się spodziewać. Po czym bez słowa, po prostu i wytłumaczenia, porzucił ten program na rzecz pełnego lockdownu. W tej chwili, gdyby tamten program przestrzegać, a Polska była w żółtej strefie z wybranymi powiatami w strefie czerwonej. Tamten program wcale nie zakładał, że musimy tylko rozmnażać gospodarkę, ale możemy się również cofnąć, jeżeli ilość zakażeń wzrośnie. W tej chwili ilość zakażeń właśnie jest taka, że powinno to być, ci ta żółta strefa. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje i to, co minister Niedzielski Yy, ogłasza bez podawania ze sobą żadnych argumentów, co jest szczególnie oburzające, bo zachowuje się jak papież, który głosi prawdy wiary. Yy, no, niestety, natomiast no przynajmniej u nas w związku, my wierzymy Panu Bogu, a pozostali, no, nie są o
4: pokazanie jakichś dowodów. To jakby. o dowodach rozmawiajmy. Cezary Kaźmierczak jest naszym gościem, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, bo wasz związek w swoich komunikatach pisze m.in. tak. Utrzymywanie ograniczeń będzie się wiązało z ryzykiem realnego kryzysu i fali bankructw obejmujących niemal wszystkie sektory gospodarki. Panie prezesie, czy macie prognozy, analizy, dokumenty, które mówią dokładnie o tym, jaka może być skala bankructw w Polsce, tych spowodowanych przez pandemię?
2: Mamy rozmowy z naszymi członkami. Wielu członków naszych, którzy którzy zajmują się produkcją, mówią, że utrzymują mniej więcej zatrudnienie bez uzasadnienia ekonomicznego, jakieś 20% większe niż to było potrzebne. Tak, czy macie twarde dane, które pokazują,
4: jak to będzie wyglądało, na przykład w tym roku?
2: Liczą na to, że w jakiejś rozsądnej perspektywie wróci, wróci normalne czy w miarę normalne życie, jakie może być w pandemii. Natomiast czas się liczy w tygodniach, nie w miesiącach. Nie wiem, weźmy produkcję kurczaków. Ktoś na fermie produkuje kurczaki, ktoś je tam dalej odbiera, przetwarza itd. itd. Jeżeli nie jest czynny ten cały sektor choreka, Czyli hotele, restauracje te to znaczna część tej produkcji po prostu nie będzie miała odbiorców. I nikt naprawdę, proszę mi uwierzyć, nie będzie trzymał w przetwórniach czy, czy, czy na fermach, czy w całym tym łańcuchu 20% czy 30% więcej ludzi. Jeżeli w ciągu kilku tygodni, czas się liczy rządu w tygodniach, nie nastąpi odmrożenie tej gospodarki w reżimie DDM, co cały czas podkreślamy, a polski biznes nauczył się, W ramach tych reżimów sanitarnych pracować, to dojdzie do zerwania tych łańcuchów zestaw, tych łańcuchów dostaw, to się wszystko porwie i po prostu z dnia na dzień może rząd obudzić się nie z ręką w nocniku, tylko z ręką w szambie z 20-procentowym bezrobociem.
0: Co państwo na taką perspektywę? Cała popołudniowa rozmowa w RMF FM Marcina Zaborskiego z prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarem Kaźmierczakiem jest na rmf24.pl. Polecam. A teraz fakty z życia wzięte. 300 gości, powtarzam, 300 gości zostali kontrolerzy sanepidu i policja w hotelu we Władysławowie. Właściciel tłumaczył funkcjonariuszom, że trwa tam turniej szachowy. No i mundurowi rzeczywiście wewnątrz zastali również osoby grające w szachy. Interweniowali po zgłoszeniu w sprawie łamania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zebrano dokumentację, w policji trwa postępowanie sprawdzające, Sanepid rozpoczął postępowanie administracyjne, a prokurator po zapoznaniu się z materiałami powiedział krótko szachmat, nie widział powodów do wszczęcia śledztwa w tej sprawie. A propos pomorskiego i północnej Polski, uwaga, burza w środku zimy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami śnieżnymi możliwymi w nocy i jutro nad Bałtykiem oraz w pasie wybrzeża. Zjawisko niezwykle rzadkie, niestety groźne. Tym bardziej, że sytuacja pogodowa pogorszy się w całej Polsce. Możemy spodziewać się siarczystych mrozów, bo lokalnie temperatura spadnie nawet do minus 18 stopni Celsjusza. Za taką zmianę aury odpowiedzialne jest chłodne powietrze napływające nad Polskę z nadpółnocnej Rosji. Zimne i według meteorologów niestabilne, nadciągające nad stosunkowo ciepły zbiornik wodny, jakim jest Bałtyk. Do tego obecność ośrodka niżowego. No i mamy śnieżną burzę gotową. Przelot na opady śniegu lub śniegu z deszczem, porywisty wiatr i możliwe wyładowania atmosferyczne w styczniu. Pomoże przysypać może nawet 10 cm grubości na śniegu, ale na krótko. Podobna perspektywa, ale na znacznie dłuższy okres także dla południa Polski. Zresztą posłuchajcie.
1: Najwięcej śniegu spadnie tak naprawdę na południu. Tam rzędu do 10 cm w ciągu tej doby. Co ważne, na południu kraju będzie też dosyć się mocno wiało. Ten wiatr będzie powodował, że stworzą się zawieje i zamiecie śnieżne. Ten opad w postaci częściowo deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu, to będzie się topiło, Następnie nocy będzie zamarzało, więc jest zagrożenie właśnie oblodzeniem, szczególnie w centrum, zachód i północ kraju.
0: Dopiero w niedzielę czeka nas ocieplenie w całym kraju, przewiduje Grzegorz Walijewski, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zatem uważajmy przede wszystkim na drogach. Tym bardziej, że od przyszłego tygodnia ma zacząć działać odcinkowy pomiar prędkości na budowanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem. Pomiar obejmie cztery odcinki. Od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego i kolejne od Kamieńska do Obwodnicy Częstochowy. Łącznie prawie 40 km. Bezprecedensowe rozwiązanie, bo do tej pory odcinkowego pomiaru prędkości nie prowadzono na odcinkach dopiero budowanych. Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
1: Łodzi. Mianowicie od momentu, kiedy rozpoczęła się budowa autostrady A1, a jest ona prowadzona pod ruchem, czyli kierowcy korzystają z trasy, która jest przebudowywana, jeżdżą po placu budowy. Niestety od początku dochodziły do nas bardzo niepokojące sygnały o tym, że bardzo swobodnie interpretują ograniczenia, bardzo radykalnie przekraczają przede wszystkim prędkość, łamią przepisy. Sytuacja pogorszyła się w momencie, kiedy została wybudowana jedna nowa jezdnia i ruch został przeniesiony na tę nową, wygodniejszą, szerszą jezdnię. Wtedy zaczęły się dziać rzeczy trudne do wyobrażenia. Rekordziści, których nie było wcale mało przekraczali i to dosyć grubo prędkość 200 km na godzinę wobec dozwolonej tam prędkości 70 km na godzinę według obserwacji około 99% kierowców przekraczało prędkość, przy czym ponad połowa jeździła z szybkościami powyżej 100 km na godzinę
0: No to teraz drodzy słuchacze, pytanie retoryczne Ilu z Was jechało tym odcinkiem? 70 No to może odpocznijmy przy muzyce. Holidays in the Sun. Od tego utworu zaczyna się jedyny, studyjny album brytyjskiej punk-rockowej grupy Sex Pistols. Never mind the bollocks. Here is the Sex Pistols. Wydane 27 października 1977 roku przez wytwórnię Richarda Bransona Virgin Records. Fani i krytycy do dziś klasyfikują Never mind the bollocks jako jeden z najważniejszych albumów rockowych w historii. A teraz, Oskarowy reżyser Danny Boyle tworzy telewizyjny serial właśnie o pistolsach. O tym projekcie opowie nam teraz Katarzyna sowiechowska szuchta z redakcji kulturalnej RMFFM.
4: Będzie sześć odcinków. Scenariusz oparty ma być na autobiografii gitarzysty grupy Steve'a Jonesa Samotny chłopak opowieści z Sex Pistols. Scenariusz pisze Craig Pierce, współtwórca musicalu Moulin Rouge i filmu Wielki Gatsby bez Allermana. Wyobraźcie sobie, że włamujecie się do świata z The Crown czy Downtown Abbey i wykrzykujecie swoją wściekłość za pomocą piosenek, opisuje Danny Boyle, twórca filmów Train Trainspotting, Steve Jobs czy Slam Milioner z ulicy. Nie znamy jeszcze daty premiery serialu o Sex Pistols, ale intuicja podpowiada, że warto czekać.
0: Anarchia w Zjednoczonym Królestwie? Proszę bardzo.
1: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Boris Johnson nie złamał prawa ani rządowych wytycznych, jeżdżąc na rowerze 7 mil od domu. Tak zapewniło dziś biuro brytyjskiego premiera. To reakcja na informację dziennika Evening Standard, który ujawnił, że Johnson w niedzielę po południu był widziany na rowerze w Parku Olimpijskim w Stratford we wschodniej części Londynu, który znajduje się nieco ponad 7 mil czy jakieś 11 kilometrów od rezydencji premiera na Downing Street. W związku z tym... Pojawiły się wątpliwości, czy Johnson sam nie złamał rządowych wytycznych w związku z lockdownem, które mówią, że dopuszczalne jest wyjście z domu raz dziennie w celu ćwiczeń fizycznych, ale nie należy wyjeżdżać poza swoją okolicę. Przy czym, jak wyjaśniono, pozostawanie w okolicy oznacza pozostawanie w wiosce, miejscowości lub części miasta, w której się mieszka. Opozycyjna partia pracy już zarzuciła Johnsonowi, że stosuje podwójne standardy, nie przestrzegając zaleceń, które sam wydaje. Rzecznik premiera odpowiada, jakiekolwiek sugestie, że Bojo złamał wytyczne są nieprawdziwe, ale nie odpowiedział na pytanie, czy premier samodzielnie przejechał z Downing Street do Parku Olimpijskiego, czy też został tam może podwieziony. Rowerowej przejażdżki premiera broni komisarz londyńskiej Policji Metropolitalnej Cressida Dick, która powiedziała BBC, że na pewno nie było to wbrew prawu, a ćwiczenia, na które nie trzeba dojeżdżać, spełniają jej zdaniem definicję lokalności.
2: But if you can you know... Go for your exercise from your front door and come back to your front door. That's my my view of of local.
0: Jeżeli możesz wyjść z domu poćwiczyć i wrócić do miejsca, z którego wyszedłeś, to to jest okolica. Komisarz dodała jednak, że większa precyzja w rządowych wytycznych byłaby rzeczą wskazaną. No i tej precyzji życzymy naszym rządzącym. To było podsumowanie wtorku w FM. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Tradycyjnie zdrowia daleko od koronawirusa. Się trzymajmy. No i do usłyszenia.